0: Seja bem-vindo à terceira edição do podcast NBA na Sport TV, onde semanalmente eu, o Miguel Minhava e o Ricardo Brito Reis debatemos vários temas relacionados com a NBA e fica aqui desde já mais uma vez o convite para participar, para nos ajudarem enviando ideias, sugestões, críticas, fazendo perguntas, qualquer coisa serve ou pelo menos qualquer coisa é suscetível de nós olharmos e tentarmos trazer para aqui para nos ajudar a fazer o programa. E hoje, sem mais demoras, porque senão já nos vamos atrasar, que é um clássico também dessas <risos> coisas. Vou começar pelo Miguel, que traz um tema que, de uma forma resumida, podemos dizer que é a Liga dos Últimos. Não é? Sim, passando <risos> aqui os direitos
1: de outdoor, não é? Tu, Luís Avelães, convém-te apresentar também. O pessoal lá em casa ou está ah, okay. há poucos anos e não sabe. Eu trouxe aqui este tema acho que é interessante, porque tantas vezes nas nossas transmissões falamos da, da forma como as equipas se reinventam uh, e, e por ver se chegam caminhos que nos custam aqui um bocadinho. Às vezes até é perceber. Uh, escolhi as duas últimas equipas de cada conferência, até porque uh, há, há, há pouquíssimo tempo tivemos a Draft Lottery e estas equipas que ficaram nos últimos lugares da Liga um, tem a possibilidade de escolher alguns dos melhores jogadores do draft, já que, nos, uh, portanto, elas, as quatro, estão nos cinco primeiros lugares um, do draft. Apenas o Sacramento Kings uh, se colocaram ali na, na quarta posição. Portanto, temos Orlando uh, com a primeira escolha, Oklahoma, os reis das escolhas, uh, com a segunda. Depois temos... Um, Houston Agora estivermos a ver isso. Houston Rockets, Sacramento Kings e Detroit Pistons. Portanto, é esta a ordem. E eu posso começar pelos Pistons, uma equipa que também há, há relativamente pouco tempo teve aqui uma aposta arrojada em Blake Griffin e em Reggie Jackson. Rapidamente se percebeu que era uma fórmula que não, que não iria pegar e eles tiveram resultados que também não foram interessantes. E é uma equipa que Tem... teve uma primeira escolha o ano passado interessante, que Cunningham, mais que não. Eu esperava um bocadinho mais, mas acho que ao é um final da temporada de entrada, mas acho que para o final já ficámos com a ideia que não houve ali engano nenhum e que o Cade Cunningham pode, pode dar ali um passo em frente. Eu trouxe este tema também para percebermos o quê? Se estas equipas, nos próximos anos, dois, três anos, se vão ter capacidade para contar, para entrar no playoff de forma... Quase inquestionável. Eu tenho muitas dúvidas. Começando aqui por Detroit, tem já aqui uma questão, na minha opinião. Duas. Jeremy Grant, o que fazer? É um jogador que tem estado nos trade blocos, tem-se falado sempre de Jeremy Grant sair para aqui e para ali, até agora mantém-se por lá. Termina contrato na época que vem, o que fazer com ele? O Eu, que fazer mim, a
0: equipa com ele? Sim. Eu acho que é ele com a equipa. Mas
1: é faz. um jogador que vale 20 milhões por época? Sim.
0: Eu, para mim, é um bocadinho. Capaz de ser puxado. Para mim é puxado. Mas há a gente a ganhar tanto ou mais, Verdade, que merece mesmo. Verdade.
1: Eu, para mim, não, se eu mandasse alguma coisa nos Pistons, não, não ia por aqui. E depois Marvin Bagley que é um jogador que tem desiludido naquilo que era a sua expectativa, é um jogador que foi escolhido à frente de. Como é que ele se chama?
0: De... Uh... Nasceu ali uh... para a Eslovénia, foi? Lu qualquer coisa, pronto.
1: Quem? Qualquer Exatamente, Luka. escolha número 2. Não tem jogado para isso, para ser uma escolha número 2 do draft. Nem tem, para quatro. Termina contrato, mas eu acho que ele em Detroit já foi dando ali alguns sinais que pode ser um jogador Sim, mais do que estava a dar nessa Exatamente, olhando para o resto do plantel, e com exceção, eu diria, do Cade Cunningham e do Sadik Bey, o Isaiah Stewart Se aquilo der para a confusão. Podem contar com ele. É,
0: é, é, tem utilidade. Mas, tem utilidade.
1: utilidade. Eu acho que sim. Temos aqui dois, três jogadores que são úteis, mas parece-me que os Pistons vão, vão penar uh, nos próximos anos. Obviamente tem agora a possibilidade de escolher bem no draft, e estas equipas têm, uh, mas é um franchise que eu não vejo nos próximos dois, três anos, a sair de onde está. E depois há a questão também de Dwayne Casey, que é um treinador que até estava encotado na liga. Mas que também, em termos de. Mas é difícil também, naquele contexto, ter aqui. Sem, sem ovos. Sem ovos é um bocadinho complicado. Podemos saltar aqui, se calhar, para ficarmos ainda no oeste. Orlando Magic, para mim, destas quatro equipas, talvez aquela que mais rapidamente pode dar o salto. Franz Wagner faz uma época muito interessante, acho que mostrou. Que, que é já um elemento de conta. Uh, Jonathan Isaac estará para regressar, foi uma aposta forte, um jogador que ainda tem está seguro para os próximos anos, com um contrato já, já a sério. Uh, não jogou esta temporada. Vendel Carter Júnior dos teus Bulls, acho que mostrou também que, que é um jogador que, que pode ser um, um... jogador consistente noite após noite. Uh, Gary Harris termina o contrato, é uma equipa que tem aqui alguma margem em termos de, de teto salarial também. Uh, deixou de pagar agora ao Mozgov, não sei se vocês sabiam. Quem é esse senhor? O Mozgov recebia do Orlando, recebia dos Lakers, que maravilha. Tenho pena do Mozgov. <risos> Tens pena?
2: deixou, deixou de receber. O que é feito o Mozgov? Deve estar de férias. O sabe, andava a jogar na Rússia, acho eu. Não, Ainda está... a jogar. Está de férias?
1: Sim. Então vejam lá. Se calhar de Borla, porque é, não precisa. Não precisa, não. Não é de Borla, alguém paga. <risos> alguém paga. Sim, sim. Não é a equipa onde ele uh... está. Juntando aqui com o Anthony Jalen Suggs, eu acho que esta equipa poderá não estar assim tão longe uh... com uma boa escolha de draft, com um outro catch aqui na na free agency, de já estar ali pelo menos a cheirar o playoff já, já nessa época essa
0: tiveram alguns desempenhos interessantes. interessantes e a partir do e momento em que apostaram nos dois postos que parecia uma, um bocadinho maluquice eu acho que a coisa não correu assim tão mal
1: entraste no ponto de interrogação, um deles uh, Moabamba, um jogador que é free agent o que é que vão fazer se vão... também há um jogador que eu se me dissessem dizer quanto é que ele
2: vale não sei bem isto, na verdade, ele tem, tem tardado a confirmar as expectativas que havia em relação, em relação ao seu potencial. Mas este tempo também
1: já, ali, um ou outro jogo já
2: foi... É verdade, é verdade. Já mostra lançamento de três pontos. Mas não lá, mas com um... A questão é, eles têm a primeira escolha do draft e com a primeira escolha do draft, qual é a opção dos Orlando Magic? Porque se, de facto, eles quiserem juntar o Jalen Suggs ao Chet Holmgren, dois jogadores que se conhecem do Liceu e que passaram os gols Universidade não... de Gonzaga, já calhar, não, faz não faz sentido ter lá o Obamba, Bamba, tem o André. Del Carter Júnior, que pode fazer 4 e pode fazer 5 o Isaac uh, também o, é um jogador grande e o Chet Holmgren tem ali alguns passos Sim. para se desenvolver e eu acho que na verdade é essa opção que mais provável para a equipa de Orlando, escolher o Chet Holmgren.
1: e depois também Terence Ross, que para mim já devia estar noutra equipa, há muito tempo, a contribuir numa equipa que tenha aspirações
0: um jogador que eu aprecio muito Sim, eu nem por isso não não acho que, tem, acho que joga basicamente para ele e para os números dele uh,
1: mas acho que é um jogador o de que, que, tem, tem equipa, talento é?
0: claro agora
2: aquilo num coletivo hum... depende da, da, do sistema e da organização e essa descrição que fizeste era a descrição que eu fazia do Jordan Clarkson antes de ir Exatamente. para Utah embora, TAR... embora eu acho
0: que o Clarkson é claramente melhor jogador mas é Sim, mas, eu, mas vai eu... para
2: Utah ele era um marcador de pontos é um, é um jogador para sair do banco para marcar 15 20 pontos e às vezes uma vez por outra marcar 30 quando há, assim algo fora do normal depende do que ele toma um no caso do, do Terence Ross ali, como a equipa não luta por nada ele luta pelos números dele porque sabe que mais cedo ou mais tarde pode sair para outro sítio e coloca-se numa boa posição de, de ter um cartão de visita apresentável na altura de, de poder saltar fora Não há
0: um toque para os
1: Lakers? Não tem idade <risos> não tem idade para isso pois, Não vamos falar dos Lakers, ainda, ainda. Um, No Oeste, estão, estão dois casos para mim que uh, são paradoxais na forma como eu entendo estas reconstruções e Houston Rockets falamos tantas vezes o disparate que foi desfazerem-se de Clint Capella por exemplo eu acho que a equipa andava ali muito próxima de poder chegar eu se, se... não sei se vocês concordam a equipa dos Houston Rockets mesmo com o Westbrook, que eu não sou um particular fã mas essa equipa dos Houston Rockets nesta altura não estaria ao lutar para uma final de conferência ou não estaria numa final de conferência
0: não teria tudo a na minha estar. perspectiva é melhor do que uma das equipas que está na final de conferência era melhor do que uma Por exemplo, que está na final. ou seja,
1: acho que a equipa rapidamente deixou de acreditar ali no modelo se calhar podia ter, ter vingado e depois aqui o paradoxal John Wall claro que vai exercer a player ops Nós já exerce... eu acho ainda que ainda não, não é oficial não. mas vai exercer. não percebo o que é que ele vai exercer e o que é que eu quero dizer com isto e já vão perceber também o meu raciocínio com o Roma? são equipas que querem reconstruir mas ao mesmo tempo para terem piques vão absorvendo contratos uh, que não Diga interessam vários. a ninguém contratos que não são bons e, e quer dizer em 2022 2023 estão aqui 47 milhões empatados o que é que isto significa atrás gerais que isto para o ano também não vão ter margem para mexer aqui muita coisa
2: Uh, eu e... acho que eles não se importam muito com isso, na verdade. Aliás, isso é uma das, Mas, das, fica, das curiosidades esc... que eu tenho para a próxima é, época. Eu é precisar que lhes meu número de conta? Não, a, a curiosidade que eu tenho para a próxima época, com estas equipas, sobretudo estas que ficaram mais uma vez no fundo de, de, da classificação, de, da fase regular e que tiveram mais uma vez uma escolha alta de draft, é perceber qual é a abordagem para o próximo ano. Porque, por exemplo, os Detroit Pistons têm Kate Cunningham, que já percebemos que vai ser um talento, que vai marcar as próximas 10, 15 temporadas na NBA, vão adicionar com a quinta escolha, vamos ver se escolhem a quinta porque fala-se aí da possibilidade de eles quererem subir para o quarto lugar eventualmente, podendo se calhar até usar o Jeremy Grant para trocar de posição com o Sacramento Kings enfim, há uma série de, é, opções, de nuances opções, que, podem, que podem acontecer sim. até à altura do draft mas com Cade Cunningham com Sadik Bay, que é um jogador que já se percebeu, quer dizer, não há qualquer jogador que marca 51 pontos num jogo, não é? Portanto, ainda que seja é, contra Orlando, é, mas é, não interessa, ainda não interessa, que seja mas... E ainda que seja um jogo. não, não interessa porque não, não foram vários a marcar 51 pontos contra o claro. Orlando portanto hum, tem, tem ali alguma qualidade, há ali outros jogadores que uh, têm sido desenvolvidos uh, adicionando uma peça seja uh, eu, será difícil apanhar um daqueles uh, considerados top 3 do, do draft, o Chet Holmgren, o Jabari Smith e o, e o Paulo Banquero mas imagine-se que, uh, sei lá os Houston Rockets estão completamente enamorados pelo Shaden Sharp ou pelo Jaden Ivey e, 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 um assim. e um desses Três que são jogadores extremos postos ou opostos que podem cair para um, uma posição mais baixa de repente tens ali uma dupla que, para o futuro, que é uma excelente base, e a minha questão a, a, a minha grande curiosidade em relação à próxima época é perceber como é que estas equipas mais fracas que sabemos que vão penar e que vão voltar a, a acumular muitas derrotas, como é que eles se vão posicionar em relação à próxima época, e porquê? Porque no próximo draft no draft de 2023, não no deste ano vem o Victor Wembanyama que é considerado o maior talento a chegar à NBA, Sim. se calhar, há, há, muitos, há muitos anos. Portanto, tenho alguma curiosidade em perceber estas equipas que estão Tão, tão perto de, de, de perder ou que podem com uma decisão ou outra do front office voltar a perder muitos jogos como é que se vão posicionar porque se calhar mais um ano a penar no deserto pode compensar para terem 15, 20 anos de, de bom nível na NBA
1: pois essa é que é a minha questão uh, ainda em relação aqui aos Rockets Eric Gordon outro jogador que na minha opinião nesse, nessa ideia não faz grande sentido estar para ali vai se mantendo para o ano são só 19 milhões que vai ganhar portanto é coisa pouca uh, e uh, por último, falando aqui até para não me alongar mais, dos Oklahoma City Thunder, um, eu percebo essa ideia, mas acho que, uh, lá está, para o ano, os standard vão estar a pagar ao Kemba Walker qualquer coisa, que ver a minha cabla, como 27 milhões de, euros, de dólares. Um,
2: de é mais um E
1: depois o que eu questiono é assim: o Che, o che que é um jogador fantástico, vai jogando a part-time por vezes porque em muitos jogos fica de fora e se, se estas equipas por esta gestão que fazem que eu percebo a ideia e não se pode fazer tudo de um ano para o outro mas há aqui os jogadores e o Shea talvez seja o caso mais evidente como em Houston ao o Christian Wood que estão a perder os, vão perdendo os melhores anos nas reconstruções sucessivas é sobretudo e eu cheio, tenho dúvidas cheio. que mesmo que Detroit possa ter um tiro de sorte os que eu acho que são mais próximos mas Houston por exemplo eu acho que Houston estão cedo Uh, não vai ser fácil sair do buraco onde está. Sim, uh, porque o Jalen
2: Green uh, e os jogadores com o perfil de Jalen Green são aqueles que demoram mais tempo a desenvolver-se na, na liga, os marcadores. Todos, e vês o Jalen Green ser.
1: Um jogador de franchise, eu não o vejo, pelo menos não o vi até agora, não, acho que é um marcador não. de pontos, não. mas não, é um jogo nem, muito unidimensional. Nem, nem parece unidimensional. Que tenha perfil para não isso. Não parece. Uh, e a minha questão é, é eu, eu trouxe este tema também um bocadinho para isto, para percebermos primeiro aqui, um bocadinho de forma genérica, uh, o cenário destas equipas para o, para o futuro imediato, uh, e essa questão da gestão que fazem, muitas vezes absorvem de contratos, mas uh, parece que quase anualmente têm que fazer isso. E cada ano que fazem isso, é um ano perdido. É um ano perdido porque perdem margem para ir contratar os jogadores mais valiosos pois. e passo assim um bocadinho... Eu sei que, não, que o equilíbrio é difícil, mas pelo meio há jogadores que poderiam estar noutras outras equipas já a ter outra uh, exposição e vão aqui. No caso do Clube, então, é eles chegaram ao fim e jogavam com 6 jogadores.
2: E Carlos, tens alguma coisa a acrescentar neste tema? Sim, neste caso, a única coisa que quero acrescentar para também não nos alongarmos muito mais é que, de facto, há jogadores que perdem uh, uma parte interessante da carreira sobretudo quando já, já são jogadores feitos o Shea Gilgis Alexander é um jogador... Apesar dos
1: 23 anos Apesar é um dos pronto.
2: 23 anos, é sim é um jogador que se for à seleção do Canadá é titular de caras e, na, e nós numa das primeiras edições falávamos aqui da, da possibilidade de, de haver um, um, uma equipa de não-americanos a defrontar os americanos. E o Shea, Mim entrava logo nessa equipa, se calhar até no 5 inicial. Não sei. Não, eu não, nem, não sei. Nem perto. Não sei. Para mim não é, Ok, mas entrava entra, na, na rotação dos oito primeiros Muito provavelmente É porque quando estás a dizer cinco Assim cinco eu digo logo Os três finalistas
0: para o MVP e o Dom Cities. Só ah, já sobra uma posição tá bem, Não sei se é dele Os três deles. finalistas para, 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 para o MVP não, não sei, não sei, Os três finalistas
2: para o MVP São jogadores grandes Será difícil Olha, de conciliar por exemplo, essa gente Com dura. esses quatro, por
0: exemplo deviando o Dom Sitch um bocadinho para o lado punha o Jamal Murray se estivesse em condições Sim, por é, exemplo, ou
2: um dos da 90% teres tiro exemplo. Pronto, tem a ver com o incrível. Mas sim, mas, 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 mas seria, seria selecionado Percebe-te a ideia Seria um dos oito 10 primeiros jogadores a entrar quer dizer, o Shea chegou a ter consideração para o All-Star portanto é um jogador que já está feito não é? eu acho que está até um patamar acima bastante acima até do que o Cristiano Wood e, ah,
1: e... Eu, como, como, Ricardo, deixa-me só dizer uma coisa uma equipa que já sabia que não ia lá nenhum, certo mas também já sabe que tem draft piques, tem, tem piques uh, para Sim. dar e vender. 37 então, nos próximos é que anos. Então por não, que não começa desde já a tentar competir ao máximo? A não se aguardar para quê? O Dorta ficar de fora, Sabes... o Gilles... Eles querem sempre mais escolhas, mais escolhas e parece que que andam aqui num ciclo Eu acho um ciclo que eles andaram vicioso. a guardar
2: para, 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 para o ano em que têm uma escolha de topo de draft. Mas que acho não que, tem que acontecido. o jogador se devolve a jogar tem, o, o Têm tido e... azar. Apesar de terem muitas escolhas de draft, nunca têm tido a primeira escolha nos últimos anos. Agora tem vão agora ter a, a segunda som. escolha. A primeira
1: porque... é... o Kevin Durant foi o último foi de uma segunda sim, escolha. Óbvio, e cara, sim. Sim. Kevin Durant era aí, cara. Não, não era foi solito pelos outros Não ter a
0: primeira é verdade, mas tendo a segunda, a terceira ou a quarta, vamos lá ver também seria um azar incrível que em determinados anos só o primeiro jogador do draft é que fosse de facto um jogador capaz de dar a qualquer organização 10 anos de qualidade, Mas
2: não é 10 é anos de qualidade porque o que eles querem com uma primeira escolha de draft é um talento geracional. E isso não aparece então, todos é os... anos? Em primeiro é lugar, que... não aparece todos os anos e em segundo lugar, quando aparece é só um jogador. Deixa-me é, só lançar não... mais este tema. E, e por isso eu acho que uh, o risco que os Oklahoma City Thunder correm de estar sistematicamente a adiar uh, o o seu desenvolvimento e a sua enfim, enfim tornar-se uma equipa competitiva, poderá levar ao caso do Sheik qualquer dia O Shea teve tudo algumas
1: tudo. lesões ele fez 81 jogos, mas foi em dois anos Sim, teve algumas lesões Ele, ele ficou de ter... fora ele, mais de metade, metade dos jogos, não lesão a lesão que teve
2: no pé não, não fez lesão nenhuma, nenhuma.
1: É, é isso é que eu estou a dizer, jogar, é assim que, que ele um se risco vai de é assim que a equipa vai ser melhor num futuro próximo não eu eu É esta gestão que eu trago para aqui que acho que isto vai demorar muito tempo porque o próprio Sheik 81 jogos, mas em dois anos. Claro. Isto, na claro. realidade, a NBA é curto.
0: Eu, em relação a isso, deixa me dizer, de uma forma genérica e muito rapidamente, concordo com aquilo que tu disseste de uma forma sucinta. Ou seja, eu acho que essas quatro equipas, dificilmente da próxima temporada, irão dar um salto muito significativo. Alguém a aproximar-se mais, pelo menos, do acesso ao play-in, também me parece que Orlando partirá um bocadinho em vantagem. No entanto, é preciso ver, primeiro, se as posições do draft na hora do draft, vão, de facto, ser estas. Se Se há alterações. Os... alterações. Sim. Sim. Se quem é que eles escolhem, porque... E nós, lá mais para a frente, se calhar, vamos falar aqui de alguns disparates claro, uh, no draft. Que outra outra questão. Os... Acontece outra lá, questão. E depois é preciso perceber, dentro dos jogadores que eles tinham, esta época, no plantel, quem fica, quem não fica, quem é que é trocado, por quem é que são trocados, e já agora, se conseguem convencer alguém, não parece muito provável, entre o mercado de free agents, com qualidade, a poderem ir para aí. Ou seja... Neste momento, eu acho que nenhuma dessas equipas está perto de chegar ao play-off na próxima época. Não me parece. Agora, há aqui uma série de fatores e de condicionantes que nos próximos tempos terão que ser colocadas em cima da mesa e aí admito que alguma coisa possa acontecer de novo. Só para dar mais um toque em Oklahoma, eu acho que basicamente, e pondo aqui um bocadinho de, de acidez na coisa, eu acho que os dirigentes são verdadeiramente incompetentes, porque quando se, chega, quando se consegue acumular 30 e tal escolhas de draft, ou querem bater um recorde, já o bateram, portanto... fazer três equipas. Ou querem fazer três equipas, não sei qual é a ideia, não há equipas B, portanto não percebo para que aquilo serve, porque é assim, eles a partir do momento em que têm, sei lá, 15, 16 escolhas, já não... Eu estou a falar de metade daquelas que eles têm, eles têm que chegar a um ponto em que veem um ou dois jogadores novos, dos tais, como o Ricardo dizia, que podem marcar aqui 10 anos de grande qualidade, chegam lá e dizem, amigos, nós queremos esse rapaz e damos quatro escolhas. E podem convencer alguém, se calhar, uma equipa, sei lá... Que quer entrar num processo precisa? Mais uma vez, não estou a pensar nos Lakers, mas, por exemplo,
1: não sei se. Os não. Lakers não têm escolhas para... Não têm escolhas, têm aquilo tudo empanado. Tem os Pelicans agora, estão à frente
0: deles e vão escolher a Tem um, um grande jogador, assim esteja bem fisicamente, que é o Anthony Davis para os próximos vários anos. Se calhar, fazer ali uma troca e dizer tens aqui quatro escolhas, primeira ronda, para nos próximos anos tentar buscar qualidade, se calhar pode fazer sentido para eles. Não faço ideia se, se eles alinhavam ou não, mas colecionar 30 escolhas e passar todos os anos, há aí um outro pormenor, não sei se faço vocês foram, Não vais reparem.
1: falar dos jogadores que depois vão ficando pelo caminho também. Exatamente. É que eles
0: fazem. Numa época apostam em 4 ou 5 jogadores. E nós achamos que for... estes
1: até... O, o Poco ser... Zewski, é um exemplo no O final da,
0: da época anterior, parecia que era um dos que eles estavam a tentar desenvolver. Veio a nova época e ele basicamente deixou de jogar. Ou seja, eles cada ano vão acumulando escolhas Veio uma
1: fornada. Vão, vão Mas... introduzindo
0: novos jogadores que vão experimentando, chegam ao final da época, introduzem outros e vão experimentando outros. Ou seja, com exceção do cheios, que também não o desenvolvem porque não o deixam jogar, porque têm medo que ele ele consiga muitas vitórias, aquilo basicamente é chover no e eu acho que aquilo de facto não vai, não vai para lado nenhum. Uh, vamos fechar este tema, Miguel. Vamos já ao teu tweet para fazermos assim de enfiada por cada um, que
1: é mais rápido. E hoje não trouxemos... As placas, é verdade. É uma as, vergonha, placas, uma as
2: placas, mas... Não mas sei, levantamos mas a mão, a, levantamos eu a mão. Eu acho que, eu vamos acho que, eu acho que as, placas, as placas, placas vão
0: aparecer
1: no pavilhão. Vão, vão cair
0: uh, do céu como se fosse o um pessoal no pavilhão a atirar alguma coisa lá dentro. Exatamente. Cima. Então,
1: mas, esta enquanto, é a tua questão, não é? A nossa Ana trata... A tua questão. De, ...das placas. Uh, um tweet do Gonçalo Nunes, uh, que diz aqui em jeito de pergunta, eu acho que é a pergunta, a afirmação ele diz que Draymond Green não é o melhor jogador dos Golden State Warriors, mas é o mais importante logo a seguir a Curry, eu acho que isto aqui é uma afirmação pois arrisca dizer que é impossível para os Warriors chegar ao título sem ele eu aqui acho que já é mais em, em, em estilo de pergunta e eu... Uh... Queres transformar isto em que pergunta? Em que pergunta? Ou em que perguntas? Eu vou explicar, é para mim é se o Draymond Green neste momento é o jogador mais importante dos Golden State Warriors Se é o mais importante, o mais se é o importante. Mais importante.
0: Oh, com o Ricardo a dizer isto eu fico já sem argumentação. Se o Ricardo diz que não é... é? Eu vou explicar o meu então, ponto de vista. Então, porquê é que tu achas que
1: é? Porquê é que eu acho que é? Acho que sem Curry ou sem Draymond Green os Warriors não vão lá nenhum. nenhum. Claro. Ponto. Neste momento, se eu fosse o treinador e me assim só pode jogar com um deles, eu jogava com o Draymond Green. Isto pode parecer confuso, mas passo a explicar. Vimos o efeito que o Draymond Green teve na equipa quando esteve de fora percebeu-se eu acho que neste momento eu adoro o Steph Curry mas neste momento a equipa dos Warriors já consegue ter jogadores nomeadamente o Jordan Poole que não sendo um Steph Curry já consegue fazer algumas coisas interessantes e que não substituem mas que trazem muito do jogo do Steph Curry quando o Draymond Green não está esqueçam Esqueçam, e nós vimos durante a época regular o que aconteceu. Portanto, a minha, eu, acho que vocês perceberam o meu ponto. Sim. Sem um ou sem o outro, não chegam a um lado nenhum. Se perguntassem, se eu fosse o Steve Care, me dissessem, amanhã vais ter que jogar só com um. Eu jogava com o Draymond Green.
2: obrigado é, como, Bom, como vocês sabem, eu sou um grande admirador das qualidades enquanto jogador do, do Draymond Green. Um, Obviamente, eu acho. Porque é que eu digo que não é o jogador mais importante? Porque eu não consigo dissociar aquele sistema de. de não consigo dizer que é que um jogador é mais importante do que outro. É um sistema tão feito por alfaiate para aqueles jogadores aqueles em jogadores, particular verdade. que tirares Kyrie ou tirares Draymond Green nada vai funcionar da mesma maneira porque sem Draymond Green o Curry tem que jogar muito mais como base leva muito mais contacto enfim já não, a sua eficácia cai porque está muito mais exposto a contactos jogar sem Draymond Green obviamente aquela defesa vem por aí abaixo deixam de defender e deixam de perder a capacidade e perdem a capacidade de colocar é é Curry acho Clay que, acho a jogar que sem um bola um bocadinho
1: mais o Green sim
2: mas é, é como é um sistema tão uh, talhado tão feito para depois, estes não, jogadores não, em claro, particular claro. Eu acho que é impossível dizeres que um é mais importante do que o outro. E atenção, eu não, estou a dizer isto que, uh, não estou a dizer que o German Green uh, uh, tem mais talento, que é melhor jogador do que o Curry, nada disso. O Curry é... Uh... Obviamente, se calhar, é top 20 da história da NBA, de longe, está claramente dentro do top 20 da história da NBA e o Green nem cheira, não é? É um bom tema para o próximo podcast. Agora, Agora, <risos> neste sistema que eles têm implementado, os dois são igualmente importantes e os dois potenciam as suas qualidades pela presença do outro é, obviamente não estamos a falar aqui do Clay Thompson que era uma peça muito importante da equipa antes das lesões graves que sofreu e estamos a ver que ele está com muitas dificuldades defensivamente está com muitos problemas ofensivamente não tem consistência é, mas é mais um jogador importante daquilo mas o sistema sobrevive sem ele não sobrevive sem Curry não sobrevive sem, sem Draymond Green dizer que é o mais importante não consigo dizer eu, eu obvi... digo
1: nesta perspectiva acho que vocês perceberam era do ter que escolher entre o outro eu, mas, acho, sim, neste eu momento, obviamente não, não concordo <risos> uh, claro, percebendo
2: como é.
0: Como, é, como é claro também que a importância do Demar Green é evidente no, no desempenho da equipa mas é muito mais evidente uh, nas tarefas defensivas do que nas ofensivas
2: eu não acho eu não acho nada é porque, sua porque sua aquele sua 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 sistema é feito para Curry jogar sem
1: bola e para Green pensar quase o jogo sistematicamente para já
0: o sistema não foi criado aquilo foi criado para o Curry e para o Thompson não foi para o Green o Green Ajuda, ajuda a desenvolver
2: aquilo. Mas ele joga de uma maneira que é que completamente quando... diferente se o Green não estiver naquele ataque. Não, mas E
0: como se viu, ele durante a época E, claro, e quando não está lá o Curry, como vimos, quando ele se é evolucionado, o Green estar lá não estar é igual. Mas acho é um que jogador equipa, vulgaríssimo. Sim, mas acho que é outros, em, termos,
1: em termos do jogo da equipa eu acho que se ressente muito mais o jogo e a fluidez da equipa quando não está o Green.
0: Como é óbvio. Era o que eu estava a dizer. Na defesa, indiscutivelmente, no ataque, não. E quer se queira, quer não. E há a velha máxima que ainda ontem. Voltámos a falar disto, as defesas é que ganham os campeonatos e os ataques ganham os jogos, mas continua a ser preciso marcar pontos. E o Green, em condições normais, obviamente também marca pontos, e às vezes até marca, estica-se um bocadinho, mas não, é, não, não tem talento para, de forma continuada, marcar pontos. E o Curry, esse sim é que tem que marcar pontos. O Curry, o Thompson e outros. E sem pontos não se ganha campeonato nenhum. É óbvio que não se ganha sem defesa, mas sem pontos Luís, também não dá. Também não Luís, dá. Luís,
2: em, em, enfim, aqui... Exagerando aqui um bocadinho, não me choca nada, nada. Imagina, os Warriors chegarem às finais da NBA, o Green ser MVP de finais, marcando zero pontos na final inteira. Zero. O impacto dele não tem nada a ver com pontos. Zero. Não tem a ver com pontos. No ataque...
0: É... A, questão, a questão não é ele precisar de marcar pontos. A questão é que se não estiver lá, o Kerry quem é que os marca. Não sou eu nem tu. Of... Esse é que é o problema. Oh, obviamente, mas... A questão... Estavas Atenção. agora
2: a dizer que ele não marca pontos e que os pontos não, é que... Não o que, estou,
0: não, o que eu estou a dizer é que a importância dele é o evidente. Ponto. A importância dele acima do Carey, para mim é questionável. Porque o Carey sem o Green pode marcar menos, mas vai marcar pontos. Se não forem 30, são 25, são 22. Vai marcar na é mesma. Obviamente. Vai marcar. O mais... também vai marcar. O claro, claro, ter claro, mais dificuldades, claro. não se discute. A questão é que, sem o Curry, ou sem o Thompson, ou sem os dois do limite, quem é que marca os pontos? Vai marcar o pulo mais. Okay. O ok. Ok. Mas não chega, mas não chega de maneira nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Porque o Green não vai fazer. Pode fazer um jogo, mas não vai fazer uma série 20 e tal pontos em cada jogo. Não faz, não faz porque não, não é um jogador por isso. O que, atenção, não é isso que lhe retira a qualidade, naturalmente. E Eu concordo com aquilo que o Ricardo diz. Eu lembro, eu vi à minha frente o Dennis Rodman ser, mais do que uma vez, MVP num jogo, sem marcar uh, ponto nenhum. Isso é possível. A questão é que, para a equipa ganhar, era preciso isso e depois era preciso uma rapaziada que lá andava ao lado para marcar os pontos. Claro. E sem o Curry, e sem o Curry, não é? mesmo, Ah, está Thompson, nós temos visto fisicamente, e o que é também era expectável tendo em conta a longa paragem não é capaz, pelo menos de uma forma continuada, de engatar jogos, de marcar aos 40 de cada vez, se o Curry não estiver ao lado, mesmo que o Poole vá fazendo as suas coisas, e atenção, no playoff a coisa tem andado um bocadinho, já não é tão linear como Sim, foi claro. durante a fase regular, o que também é normal, para ele é uma novidade, e, agora, mas se faltarem os pontos do Curry, não é os do Green que vão ajudar a pôr a equipa a ganhar. Não é? Por exemplo, sei lá, dando aqui só um exemplo para fechar o tema, uh, tem Branson é, é muito importante em Dallas, é, sim, mas o Brasil pode fazer até mais do que está a fazer. Se o outro da Eslovénia não estiver lá, esqueça, não vale a pena. Não dá, não é impossível. Mas não
1: ganharam o seu também. Está bem,
0: ok. Mas ganha... vai lá dizer que eles ganham o campeonato. Sim, ganham mas não, o campeonato. não podemos comparar a importância do é evidente, a importância é evidente.
2: do, do Draymond Green.
0: Bom, vamos agora saltar para o, para o tema do, do Ricardo. E é um tema que não tem a ver com o gol da decente, mas tem assim. Tem assim... Ainda, ainda tem ali um Vamos
2: falar de grandes jogadores. Depois temos termos falado das, das piores equipas da NBA. Vamos falar de grandes jogadores. É um tema que é trazido por um tweet, não de um telespectador, acho eu, porque eu acho que ele não ah, o vê Porquê? NBA Porquê? na Sport TV. Se calhar TV. Ainda, ainda. Pelo menos não usou a hashtag NBA na Sport TV neste tweet. Porque é uma falha para ele. Tens que é mandar uma... um. Olha, não tinha caracteres, não é sei. Dá um toque. Estou a falar do Kevin Durante, que fez um tweet esta semana, e é muito curioso, porque foi uma pergunta que foi feita no Twitter por alguém que está ligado à mídia da NBA que perguntava o que é que determina o melhor jogador da NBA como é, que, como é que se define o melhor jogador da NBA e atenção que isto é uma discussão diferente do, do MVP de ter uma época valiosa é diferente de ser o melhor jogador o que é o melhor jogador da NBA e o Kevin Durant respondeu na opinião dele na sua humilde opinião, como ele escreveu no tweet uh, e, uh, as características para definir o melhor jogador da NBA são as seguintes a altura, o tamanho para a posição, a capacidade de meter a bola no sexto, a eficiência, o QI basquetebolístico, a consistência, ser capaz de defender múltiplas posições, ser um passador com... Com, com, com vontade, convicto, uh, ser treinável e ter energia. Portanto, estas são as características que o Kevin Durant considera que chegam para ajudar a definir o melhor jogador da NBA. Eu gostava de saber, na vossa opinião, se, retirariam, se há aqui alguma que vocês desvalorizam nesta, nesta discussão, se acrescentariam alguma coisa e depois uh, de somarmos isto tudo quem é que é o jogador ou os jogadores que quem mais que se aproximam neste perfil de terem quase tudo isto a nível de elite e poderem ser uh, escolhidos como os melhores jogadores da NBA. Para iniciar a discussão e muito rapidamente eu acho que a questão aqui que eu desvalorizo mais é o energetic, a energia porque lembram-me do Tim Duncan que não era um jogador energetic e é, e é um dos melhores jogadores da história da NBA portanto essa é a parte que eu desvalorizo porque depois depende também de quem é que tu tens à tua volta um, depois, uh, o que é que eu acrescentaria à lista e que acho que falta claramente aqui, e foi uma discussão que tivemos na semana passada, a durabilidade. A capacidade de um jogador se manter saudável, de poder, de forma consistente, estar dentro de campo. Por, porquê? Porque eu olho para as outras características, vejo aqui, por exemplo, que a Leonard, uh, bom, o treinável, depois podemos discutir, mas vejo aqui, em quase todas estas características, eu acho que aqui Kawhi o conceito Leonard, treinável
1: uh, também é importante, é importante defini-lo. Uh, sim, é, é, sim. É, por exemplo, o, o Phil Jackson chegou a dizer que o Colby Bryant não era um jogador treinado.
2: Pois, pois.
1: Por exemplo, estamos pois. a falar de um dos mas, melhores mas a parte. questão Portanto, é. Tu
0: só acrescentavas aqui. Eu, uh, eu acho que
2: é, não, podemos, obviamente, acrescentar aqui mais, mais características, mas aquela que para mim é uma falta, uma falha flagrante aqui, flagrante de grau 1, um, se calhar, é a durabilidade. Acho que a durabilidade é importantíssima Legal. no jogo atual. O que é que dizes?
1: Não, eu concordo, a questão da durabilidade é que bem, eles aqui falam. Esta pergunta é que quase ao um momento, não é? Portanto, eu percebo isso que está a dizer e eu. Para considerar os melhores da história, acho que isso é muito. Aliás, falámos no último episódio da questão de, do Dark Novitz e no, no primeiro episódio ainda de, de haver aqui uma não são dois, três anos, um jogador para ser considerado os melhores da história, tem que ter aqui um... muitos anos.
2: Eu acho que ele fala para definir nesta época o melhor
1: jogador da NBA, pois, no, no momento, eu acho te... que é no momento Exatamente. Não Sim, na, na mas carreira, nem buscar, um lugar na história Podemos ir buscar um atleta ao cumpo. É apesar de um ter uma carreira muito extensa ainda. Eu vou-te dizer as minhas
2: escolhas para isto, eu acho que os dois eu encontro dois, quase três jogadores que encaixam aqui neste perfil um é Kevin Durant, obviamente Tem tudo isto que está aqui Defende, Passou a defender múltiplas posições Acho que ele se definiu acho que... Claro, como é vir Obviamente <risos> obviamente o dizer, definiu claro, obviamente, A durabilidade mas, é uma coisa lá, claro mas, mas, <risos> é, Falta aqui e, e acho que o Yanis tem que entrar aqui Tem tudo o que está aqui Tudo um, e, e eu coloco o LeBron James também aqui dentro deste perfil e vocês vão dizer ah é treinável não é treinável uh, independentemente de ser treinável ou não ser treinável ou de muitas vezes ter uma, uma uh, quase uma superioridade moral sobre os treinadores uma coisa é certa ele sacrifica-se pelas equipas e tu Miguel Sabrás, no último ano ele jogou várias vezes aposto porque era preciso sim, encaixar sim. Russell Westbrook ele sacrifica-se pelas equipas e eu acho que isso é uh, quase aqui o equivalente a ser treinável portanto para mim há três jogadores Aqui, Kevin Durant, Yanis, Lebron, o, o Kawhi, o Kawhi um eu, bocadinho,
1: eu, mas também pode entrar. Eu, eu, rapidamente, eu, esta definição do Kevin Durant para mim era o Kawhi uh, de Santo António, uh, ainda em Toronto, ainda foi um bocadinho assim. Uh, quando eu li isto, na minha cabeça, Kawhi Leonard, mas não, não o último que temos visto. É uh, um jogador que já defensivamente já não dá tudo, uh, porque eu acho que o Kawhi era um defensor de elite. Uh, e eu, para mim os melhores da história são defensores, o Michael Jordan para mim era um defensor de elite.
2: O, uh, o qual é saudável, é o melhor defensor da NBA, ponto final.
1: Exatamente, estando bem, uh, é um jogador capaz de secar qual, qualquer um. E para não esticarmos aqui muito este tema, uh, acho que estas definições cabem muito bem, acho que são, pode faltar aqui uma ou outra, um detalhe ou outra. acho que sim, acho que o conceito de treinável é muito relativo, lembro-me de Lebron dizer que, que o, julgo que foi com o Blatt, Uh, a vitória em Chicago nos playoffs, que ele chegou ao banco e disse: Esquece a jogada, e me uma bola, eu lance, lançou e marcou. Isto é um jogador ser treinável, um treinador escrever uma jogada e eles chegar lá e dizer não quer nada disso, dê me a bola. Esse conceito está aqui um bocadinho, e tu falaste também, é não é? Uh, não sei o que é que é bem ser treinável, e mais a mais nesta realidade, que é uma realidade muito específica. Eu, eu só para uh, mas rapidamente, da... concordando com aquilo que o Kevin Durant escreveu, uh, ele é um dos que está. Que está, que está lá mais próximo. O Lebron, atualmente, não defende nada. Uh, tudo o resto, sim, senhora para mim o jogador que me veio logo à cabeça só para fechar é o Kawhi Vintage aquele Kawhi que nós nos habituamos a, a admirar. Eu acho
0: que, e apesar de ele ter posto ali bem, na minha humilde opinião, acho que ele ficou bem, eu acho que ele fez basicamente uma descrição dele próprio
2: sim, e portanto que sim. o que ele
0: quis dizer, sim. na minha
2: perspectiva... Mas na verdade o Kevin Durant é o melhor jogador
0: da NBA eu, eu acho que o que ele quis fazer foi é? eu acho que o que ele quis fazer foi um outro, statement. outro tema, já temos
1: o um podcast Kevin Durant e Eu vacilo, acho que ele quis vacilo. fazer um statement
0: que é assim, houve três finalistas para o prémio do MVP na minha humilde opinião, eu porque tenho isto isto isto, 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 também lá devia estar. É o que eu acho que ele quer fazer ali. Atenção, para mim é indiscutível que é um dos melhores, não tem discussão nenhuma. O conceito, o que é que é preciso ou o que é que é essencial, para mim depende. Depende, é um bocadinho. O Ricardo, no outro dia, disse, até utilizou a expressão que eu não achei piada nenhuma: da hipocrisia quando se escolhe época a época, porque é que o MVP deve ser o A ou o B. Eu acho, eu acho que, tal como na eleição do MVP não pode haver ou não deve haver uma fórmula fechada, eu acho que quando se quisermos analisar quem é o melhor, hoje, ou okay, é o melhor uh, dentro dos que estão dentro da NBA a cada época, portanto, independentemente de ser bom esta época ou no contexto geral, eu acho que não se pode dizer tem que ter isto, isto, isto e isto. Por exemplo, uma das coisas que ele não lhe dizia, capacidade para defender uh, jogadores de várias posições. Digam ao Embiid para ir defender um base a ver. Portanto, arriscamos logo o Embiid. Não faz sentido nenhum. Eu acho que é preciso ter uma... Lá está. É preciso olhar ao impacto que o jogador tem, ao rendimento que ele tem e o que é que ajuda a equipa a ganhar ou não ganhar, que é essencial no meio desta história. Portanto, eu acho que aquilo tem pontos essenciais, que são óbvios, são indiscutíveis, mas acho que não é possível, com aqueles pontos ou com outros fechar a dizer é assim ou é assim. Sinceramente acho que não, não se consegue fazer isso de uma forma uh, definitiva chamemos de assim. Estamos em sprint para, para, para a ponta final. Ricardo, o teu tweet? O
2: meu tweet é um tweet de um telespectador que é o Coach Serra que escreveu, este menino de 37 anos acompanhado de uma fotografia do PJ Tucker ajudou no ano passado os Milwaukee Bucks e este ano vai dar o título a Miami ou vai ajudar o título, ajudar a dar o título aos Miami Heat. Pouca estatística mas ninguém defende como ele. Eu só escolhi este tweet porque quero dar um bocadinho de amor a estes, <risos> jogadores, a estes jogadores. Os jogadores que os novos não Dennis. aparecem nos highlights. Não, <risos> aos novos Dennis Rodman, que é para não dizeres que eu estou a puxar a brasa à minha sardinha. O PJ Tucker tem média de carreira de 7 pontos por jogo. A verdade tem um contrato de 7 milhões de dólares por temporada tem 37 anos os Miami tem um jogador no banco que não joga, chamado Duncan Robinson tem um contrato de 90 milhões é, um dos, é considerado um dos melhores lançadores se calhar já da história da NBA pelo menos em termos de volume nos primeiros anos andava uh, uh, ali uh, com, uma, com um volume que era superior ao do, ao do Steph Curry uh, uh, e 90 milhões de dólares, não joga porque tem debilidades e, e tem características que uh, fazem com que Eric Spolster não, não o coloque eu há uns anos escrevi um artigo que começava desta maneira. Imaginem-se, imaginem-se vocês como treinador da NBA, se eu vos oferecesse um jogador baixo para a sua posição, um extremo posto de 2 metros e 1, por exemplo, com médias de 7 pontos, 13 ressaltos, a lançar 23% da linha dos 3 pontos e 58% da linha de lance livre, vocês provavelmente diriam é bom ressaltador, realmente, 13 ressaltos por jogo, mas de resto é fraco em tudo. Este senhor chama-se Dennis Rodman e eu acho que jogadores como Dennis Rodman, Dramond Green, PJ Tucker, enfim, jogadores que fazem o trabalho sujo e quando chega à altura decisiva, têm sempre lugar nas equipas da NBA, mesmo aos 37 anos, merecem um bocadinho de amor e por isso uma vénia para eles.
1: Eu vou... mas, não tens pergunta, mas. Uh... Sim, é, é só, é só para. Estou assim. de acordo. Uma vénia. É a é vénia. estou uma de vénia. acordo. Uma vénia. Sim. Uh... Ao pé do Dennis Rodman,
0: enfim. Uh... Rapidamente. Uh... Mas. Se uh... percebes o perfil, subscreve. Subscreve.
1: dissemos também no início da temporada, quando ele foi para Miami, que era uma ótima contradição e era uma grande perda para os Milwaukee Bucks Fez duas coisas ao mesmo é tempo, exatamente. É uh... uh... Por outro lado, acho que a equipa do Lusit tem muitas soluções este ano e se eventualmente eu acho que aqui não havendo o P.J. Tucker eu acho que eles mesmo assim iriam conseguir eu também acho uma ausência
0: dele o ano passado em Milwaukee foi sentir se sentir-se mais importante. mais sim mas, mas olha é verdade Não é claro, quem é que andava a defender
2: o Jason Taito. Claro, é o P.J. Tucker claro, aos 37 claro, claro. anos não é o Jimmy Butler e se fosse o ao para a
1: final é de conferência é e
0: eu subscrevo mais uma vez digo que subscrevo tudo o que tu disseste mas também era ele que andava a defender o Tatum na primeira parte
2: em que ele marcou 21 pontos portanto enfim
1: ele saiu ok não mas
2: Sim, para, para as coisas, matar, enfim.
1: numa equipa minha eu, eu também acho que claramente que ele,
2: ele, no ano, ele, ele esteve a defender o, o Kevin Durant no ano passado, naquela série entre os Bucks e os, e os Brooklyn Nets. E o Kevin Durant fez números incríveis nessa mas série, é, mas atrapalha e dificulta, sim. naturalmente. Mas depois foi o último lançamento, estava de rastro. Tem muito vamos, a ver com o impacto que ele Vamos do aqui em sprint
0: final, só para eu, vocês dizem sempre que eu é que falo mais. Hoje, hoje as coisas ficaram bem evidentes. Achas? <risos> fico registado <risos> Fico registrado. Vamos ah,
1: então, sei, eu não acredito não sei, que a série que o, o... Bah, ficou o apelo, vão cronometrar. Só, o... Só o Olha, tema, o só... está já a dizer que tem, tem só, razão. Só
0: o meu tema principal, porque acho que vale a pena olhar para isto que está aqui. Uh, isto tudo, quer dizer, são números e, portanto, os números são o que são. Também são números de uma série, valem só para aquela série. E nesta série, que foi a série entre Dallas e Phoenix, uh, para além do facto de ter ganho a equipa de Dallas, que eu acho que era. Tirando o pessoal de Dallas, pouca gente acreditaria que iria acabar assim. Uh, há aqui a coincidência, chamemos de coincidência, <coughs> deste rapaz que está aqui aos gritos, aos gritos ou pelo menos uh, 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 a dar a ideia de estar aos gritos. Para quem nos está a ouvir na
2: versão áudio,
0: é lucadorcito -sí é -sí que estamos a falar. Uh, que no final dos sete jogos, foi o melhor marcador, portanto marcou claramente mais pontos. Tinha mais, de mais de pontos que o
2: melhor marcador. de, de... Foi, foi parecido. 228
0: 164, que é quase equilibrado. Ganhou mais ressaltos que de André Eiton fez mais assistências que Chris Paul e recuperou mais bolas que Michael Bridges. Ou seja, eu pego só nisto, vale o que vale, atenção, é só uma série, só. foram 600 jogos, acho que é uma amostra relativamente curta para se poder daqui dizer que ele é melhor marcador ou melhor lançador que o Booker, ou que é melhor em assistências que o Chris Paul, coisa que eu não, acho claro. que não é verdade, mas isto para, só para situar num ponto. Eu acho que hoje em dia esta série e atenção, eu acho que também não era preciso série, mas esta série ajudou quando eu ia mostrar ao mundo o autêntico disparate que foi feito quando a escolha do draft, em que a equipa dos Santos, falámos hoje do curiosamente, Reda, curiosamente <risos> escolheu o dia André Aitem, à frente de Luca Dom com uma particularidade que para mim é determinante na história. O
2: treinador. o treinador
0: era o senhor que hoje está em Dallas, que hoje faz parte.
2: O treinador de... dos Phoenix Suns. O treinador é o... dos Phoenix
0: Suns. Era o senhor que hoje está em Dallas, vá se a perceber porquê, e que na altura era apenas e só o treinador da seleção eslovena que tinha acabado de ser campeão da Europa, onde este rapaz Luca Doncic teve um papel importante. Luca Dom quando chegou ao draft, e eu acho que isto é, 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 o, é o que define o disparate gigantesco dos responsáveis dos Suns, não era só um projeto de que é aquilo que normalmente acontece com o pessoal que chega ao draft, que são todos projetos de jogadores, independentemente de já terem feito coisas muito valiosas ao nível do Liceu ou ao nível do High School, na maioria, isto falando dos jogadores americanos ou que estão, pelo menos, do trajeto basquetebolístico norte-americano. O Dom Sitch, quando chegou ao draft, era titularíssimo no Real Madrid, naquele que para mim é o segundo melhor campeonato do mundo em é Espanha e tinha sido campeão e MVP da Liga, tinha sido campeão e MVP da Euroliga que é a nível internacional, digamos, a competição principal na Europa. E tinha acabado de ser campeão europeu pela Eslovénia, que é um país uh, mesmo a Portugal, é, é, ali, é ali o equivalente a meia dúzia de distritos e foram campeões da Europa uma coisa verdadeiramente inacreditável. Ou seja, isto não era um projeto de jogador. Isto era um jogador feito e eu sei que nos Estados Unidos diziam assim, ah, mas ele ainda não chegou à NBA, ainda não provou nada. pois não, mas o tal de André Aiton também ainda não tinha chegado à NBA, também não tinha provado nada. Aliás, quem entra no draft ainda não chegou à NBA. Portanto, nenhum pode, antes de lá chegar, dizer este é melhor ou pior porque vai já provou na NBA ou não provou. Isto para mim, para finalizar e depois vocês fecham com a vossa opinião, é daqui a uns anos, 10, 20 anos, isto vai ser recordado com toda a certeza como o maior disparate, ou pelo menos um dos maiores disparates da história da NBA. Deixar este jogador Disponível, atrás de quem quer que seja, com o treinador da seleção a dizer: Amigos, eu conheço, ele é melhor que esta rapaziada toda junta. É de uma incompetência gigantesca.
2: E, e atenção, porque o André Aiton pode bem desenvolver-se para ser Nunca o posto, posto All-Star, mas os Sacramento Kings escolheram Marvin Bagley na segunda posição. Também foi bom, mas também, esse, a gente também sabe também que foi eles são bons. <risos> Aliás, é
0: a, 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 a classificação consecutiva, de idas ao playoff de Sacramento, prova que aquele é bom. é Silvio.
2: Esse,
1: esse Duas Ricardo, coisas que, que, que eu tenho para acrescentar.
2: Isso? Em primeiro lugar, no draft as equipas muitas vezes uh, vêm-se no dilema de escolher entre o maior talento disponível ou o jogador que encaixa certo. nas necessidades da equipa percebeu-se na altura que uh, os Phoenix Suns foram pelo encaixe porque tinham Devin Booker o jogador de perímetro e queriam um jogador interior, ainda por cima o DeAndre Ayton era da Universidade da Arizona era quase fazer ali um, um dois em um e portanto uh, acabaram por escolher aí uh, eu acho que essa ideia pode não ser má, de escolher um jogador que encaixa no melhor papel, na tua faz equipa, algum sentido até. Mas sim. para mim só faz sentido se não tiveres um talento claramente superior. Sim, se tiveres um, um talento superior, superior claro. escolhes o talento e depois mas, resolves o problema que é, surgir. Até fazes troca de talento. E resolves exatamente. o problema que surgir. Ou seja, uh, uh, os Phoenix Suns. Tendo o Igor Kokoskov na equipa, que certamente deu o seu input, apesar de não ter sido ele a escolher, obviamente, foi o James Jones... Não mas, foi ele a escolher, mas, certeza. Mas, tendo o Igor Kokoskov na equipa a dar o, claro. seu, o seu contributo, mesmo assim, acharam que Dom Sitch não tinha talento suficiente para compensar, abdicar de um jogador interior e adicionarem Dom Sitch à Como é que qualifica a decisão? como tu disseste, o maior disparate <risos> da história da NBA muito provavelmente, mas, mas, mas vou mais longe, isto prova que uh, um, não só a ideia que já falámos aqui algumas vezes que os americanos olham com desdém para tudo o que não é americano mas sobretudo o facto parece-me que, eu acho que os americanos têm que perceber que não são meninos de Jesus, portanto têm que levantar o real traseiro das palhinhas, vir à Europa ou ir ao resto do mundo e ver os jogadores e acreditar que aquilo que vem aqui que é, que aqui é a
1: vai marcar presença ao Indica na Final Four da Euroliga, Pronto. Que, é, que é alguém que nesse aspecto tem andado sempre muito à frente da concorrência é. É é, é, Miguel, portanto, o que é que e portanto é isso que eu tenho para deixem de dizer, deixem deixar que são meninos Hoje, hoje, hoje gostava sim. muito de nós chegássemos ali à, à reta final de termos o nosso basarbitro Hoje não ah, vamos conseguir portanto Eu, só, só eu subscrevendo aquilo que vocês disseram uh, epá, Deem alguém Que o possa ajudar Porque ele já tem treinador A <risos> equipa já não é assim tão má Precisa ali sim, mas de
0: uma ele, segunda figura O que eles estou a fazer com a equipa que tem é, E na é candidata, atenção, e vem de uma derrota Listo, pesada Luís, eu dizer,
1: Vem mas... ao rapaz não é um porzinho, alguém que o ajude efetivamente, e eu acho que a partir daí vai ser muito difícil Eu acho que estão a caminho disso. Já libertaram o
2: um Porzingis, que era ali uma dúvida grande, libertaram, receberam dois contratos que podem manter esses jogadores ou podem trocar, e outra coisa que eu acho que vai ajudar muito os Mavericks, e em concreto, o Luca Doncic. Donsich vai morrer na praia, muito provavelmente, ou provavelmente não passará da, da final de conferência, Quase será certeza. muito difícil, e ele, chegando à final de conferência, ele vai sentir que esteve a isto de chegar à final é um da NBA e poder ser campeão. E se calhar aquilo que ele admitiu a meio da época, de que houve muito forro ao bodó nesto, naquelas três semanas de férias que ele teve, se calhar vai deixar de acontecer. Uma semana e, mais e mais agora. E ele só. vai começar a preparar-se melhor <risos> na off-season, que é para aparecer depois com o Sérgio. Então, será que é só duas cervejas antes do ser, primeiro jogo como de como final de
0: conferência? <risos> Bom, chegámos então ao fim, tínhamos mais temas para falar, mas isto é, é sempre igual, o pessoal vai se esticando e depois não, hoje nós vamos... conseguimos cumprir. Vamos ao Basarbita. Não, não temos tempo. Não temos tempo, tempos, temos. Temos tempo, temos. Ah, está aprovado. É um prolongamento. Promover, basketball de Burleigh. Basketball de faltava Não, calma. Mas faltava o meu tweet não era Faltava
2: o meu tweet. Pois é, nem sequer me deixei do feliz. Foi tudo isso, é verdade. Rapidamente. Isso é, isso é uma verdade. Vamos, vamos acelerar. É vamos. vamos ter aqui agora um. Vamos lá Olha, o Don City já foi o segundo maior disparado da história. Exatamente, exatamente.
0: É. O, o meu tweet é, 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 do, é do João Tomás em Saúde, pessoa que eu conheço e vocês também conhecem. É verdade, grande abraço. No final da época regular dizia-se que os Celtics poderiam querer evitar os netos, é verdade, aliás, os Celtics e o resto da rapaziada toda, eles sabiam que depois viriam os Bucks e que a porcentagem de vitórias da equipa da casa em jogos 7 era 79%. 4 quintos, não é por acaso, muito menos negligenciável. Eu sobre isto eu escolhi, eu escolhi este tweet por duas razões. Primeiro porque é óbvio, é, é, são números, quem tem vantagem do fator casa, seja no jogo 7, seja no início da série, historicamente ganha mais vezes portanto não, é, não há discussão sobre isso quem tem vantagem é fator casa normalmente leva a melhor eu acho é que percebendo o que está aqui escrito eu acho que a questão é Boston A questão ganhou o jogo 7 e só foi apurada porque ganhou o jogo 7 a questão é que para mim é que Milwaukee perdeu em casa o jogo 6, ou seja, eles nunca poderiam imaginar a história do jogo 7 em casa, que de facto há uma porcentagem significativa de vitórias porque o, a questão quanto a mim começou a resolver-se no jogo 6 ou seja, Boston para poder ganhar Ganhar em casa ao jogo 7 teve que ganhar fora Isso. ao jogo 6 eu, o e para cor... mim é que é o jogo se calhar mais decisivo porque eu não estava a imaginar de todo eu no concordo perder em casa.
1: contigo e não concordo contigo porque se a coisa que nós fomos dizendo, primeiro ganhar, eu, ganhar é que é importante enquanto alguém não me convenceu do contrário, para mim quem ganha mais está sempre mais próximo depois de chegar ao fim de ganhar hum, e se tu disseste é verdade, se eles estivessem resolvendo o jogo 6 mas o mesmo serve para a Boston se tivesse ganho em casa o jogo 5 isso aí está tudo cobertíssimo de razão. Uh, o que eu sei é que toda a gente antecipava que o Oeste ia ser muito equilibrado. Portanto, a probabilidade de haver jogos certos era grande. Claro. E quem andou a jogar para nulos, como tu costumas dizer, entalou-se em bom português. E ainda bem, porque enquanto for assim, as equipas é, vão olhar para a fase de rápida. Pode ser que para a para próxima já joguem outra de outra maneira.
0: Concordo, concordo. Vamos então agora ao basarbítrio. Começamos por ti, Miguel. Estás aí com, eu com queria, o. Eu
1: queria muito. Porquê? Porque. <risos> eu queria tenho, muito. E o pessoal que tem acompanhado os podcasts. O que é, que é isto do basarbítrio, Luís? Tem-me falar. É, é, aqui um um, é um minutinho a cada um aqui. É um minutinho. É o carry, não é? Exato, é, 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 é a nota de rodapé. É uh, É a, a acabar. E, e porque ainda não ainda nos temos estado aqui a guardar? Porque temos muitos leckers aqui, o Lebron. o Magic Johnson uh, sai chão. um senhor, uma fotografia uh, atrás do Ricardo, que há pouco hoje, estava a gostar
0: da conversa com o
1: Eu hoje não resisti. Porque, enfim, os Lakers parece que já entrevistaram, se não me falham as contas, 17? 379 treinadores. <risos> não, há 17, são só 17. Uh, e parece que, e eu adoro o Phil Jackson como tu gostas, mas parece que há ali um conselheiro chamado Phil Jackson. Com todo o respeito para o Phil Jackson, eu tenho muito na memória o trabalho que ele fez como General Manager nos Knicks. E se ele está ali a tomar decisões também, não fico nada tranquilo, porque ele como treinador foi top do top, mas enquanto GM... Obviamente que ele não está nessas funções, mas ao estar a aconselhar quem toma essas decisões, eu concordo contigo, não estou a nada descansado. O facto de ter entrevistado já uma ripada de treinadores não me descansa nada porque parece que estão ali um bocadinho na, na navegação à vista. Portanto, eu, nós, nós vamos. Eu, eu partilho da preocupação lakers. do Miguel, não mais tarde, mas queria deixar
0: esta nota. Não sendo adepto dos leis, partilho da preocupação, mas acho que o conselheiro anterior correu pior. Eu acho que, últimas eu últimas eu que há
2: demasiados conselheiros. Ali. Eu acho que há mais há conselheiros baseado, do que rapazes para jogar é Mas é para jogar? <risos> O meu o meu bitter É, é um, uma, uma estatística, uma estatística. No, Quando virámos o calendário de, a folha do calendário De 2021 para 2022 Os Dallas Mavericks tinham um registro De 17 vitórias, 18 derrotas Portanto tinham mais derrotas do que vitórias Os Boston Celtics tinham 17 vitórias, 19 derrotas Portanto mais derrotas do que vitórias uh, Eu acho que uh, Queria neste buzzer Que nós nos penitenciássemos Os Uh, por termos duvidado de Jason Kidd e de email o do DOCA, eu acho que temos já que já penitenciar. Já uh, Concordo, é já o fiz em direto. É toda a razão. E depois, olhando para o que eles fizeram uh, e, e olhando diretamente para a Câmara 2, uh, dizer <risos> como o DOCA e Jason Kidd fez. daquela é a Câmara 3, não é a ah, é a 2, é a Acreditem nos vossos sonhos. <risos> eu pensei que também ias falar que nessa altura oh, que, trust que, que,
1: eu pensei é um que ias acabar com
0: um top de classe a dizer que nessa altura que é aqui é o melhor registro ou pelo menos no West, mas não ainda bem, não, 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 ainda não. bem. Uh, eu, eu para fechar a loja e agora sim para fechar mesmo porque agora o, o tempo extra está, está a terminar uh, uh, queria abordar a questão que começou recentemente com o Drayman lá voltamos ao, ao bicho uh, com esta história que me parece um bocadinho inusitada de um jogador no ativo, no ativo e que está na final de conferência Portanto, não é só jogador ainda na, com a carreira a andar, está a jogar fase adiantada da época. E ser ao mesmo tempo comentador, que é uma coisa que...
1: Comentador de adversários e...
0: Exatamente. De, inclusive de jogos com futuros adversários. Parece uma coisa no mínimo muito questionável, para ele, para o canal em causa e para a própria liga, mas enfim, eles é que sabem agora tivemos outro rapaz juntou-se muito... outro, Juntou outro, outro, outro rapaz à festa, <risos> este pelo menos já está, já está de férias, e enfim, menos mal que é, que é o Patrick Beverly, que eu tenho, tal como o Dermon Green, tenho um enorme respeito por aquilo que ele faz dentro do campo e por aquilo que eles conseguem ajudar as suas equipas não sendo, lá está, do ponto de vista do talento e no caso do Beverly até do ponto de vista físico Os jogadores que à primeira vista, diríamos, vão ser grandes figuras na NBA, e, portanto eu tive o meu chapéu, até porque não o tenho, uh, acho que o Beverly merece esse, esse cumprimento, mas aquilo que Beverly disse recentemente sobre alguns colegas de profissão e sobre alguns que são incomparavelmente melhores, melhores jogadores de basquetebol do que ele alguma vez poderá ser, e parafraseando alguém conhecido, nem que ele nascesse 10 <risos> vezes, acho que é de uma falta de... Nem sei qual noção, sei é... noção. noção eu não ia dizer já, mas eu acho assim, É de uma falta de noção inacreditável e mais uma vez uh, vou buscar aquilo que disse quando, quando o Damon Green se estreou com isto. Eu acho que a liga, uh, eu gosto muito da liberdade de expressão que existe na NBA, acho muito bem, assim é que deve ser, devia ser extensiva a tudo o que é prova em todo lado, as pessoas têm liberdade para dizer aquilo que pensam, acho muito bem, mas acho também que deve haver... Alguns limites à decência e a alguma lógica. Ir para um canal televisivo de âmbito nacional, que é num continente, dizer as autênticas barbaridades que ele disse de colegas de profissão, não é bom para a Liga. Não é bom para ele, mas isso ele é que sabe o que é que quer dizer. Mas para a imagem da Liga, é, eu acho que é mau. E a Liga, no mínimo, lá está, não é proibido, não concordo nada com isso, mas deve aconselhar os jogadores, por um lado, e os próprios órgãos de comunicação social neste caso uma televisão, dizer, amigos se calhar este não é o melhor
2: caminho. Eu, só, eu sei que no buzzer não devíamos comentar, mas, mas eu não, comete, não, eu não resisto, que só para dizer que hum, eu acho que, eu, a mim não me choca tanto como a ti, o facto dos jogadores estarem a comentar ainda no ativo, mesmo que, com, que no caso do Beverly à época já tinha terminado, no, sem problema mesmo com o Green, com a época de decorrer, não me choca assim tanto, hum, mas em relação ao Beverly, e acho que ele tem todo o direito de ter a opinião que quiser, claro, sim, ele sim. pode achar Chris Paul é um con, isso é a opinião dele uh, nós é que validamos ou não validamos a Obviamente. opinião dele, concordamos ou não concordamos eu acho que de imediato surgiram os pares, uh, outros jogadores a descredibilizar a opinião do Patrick Beverly e portanto acho que foi bom para colocar aquilo no sítio a única coisa que eu não gostei e que de facto para mim revela mais do que falta de noção de chá fal revela falta de caráter uh, foi o facto de ele ter revelado conversas privadas com, com o Paul George em que ele diz que o Paul George uh, não, uh, achava que o Chris Paul não era nada de especial não, é, e desconsiderava. É, isso é até Ele foi, foi já colegas, registro, dizer, não faz sentido num registro de falta de caráter, coisa que não surpreende, tendo em conta que é o Patrick Beda, é verdade. Miguel, o que é que tens a dizer sobre isso?
1: Está tudo dito, não, não é bonito. E <risos> lá está, está às vezes, a fronteira do que é a liberdade de expressão, do que é a falta de, de noção e, e, e no fim da linha de, de credibilidade vezes, é? também para a liga dos jogadores estarem a falar assim uns dos outros. Portanto, acho que há que haver aqui alguma reflexão e alguma contenção para quem quer sistematicamente estar a comentar uma competição onde está e, onde, e da qual faz parte e aquilo que dizem esses jogadores tem impacto naquela que é a imagem uh, da Liga.
0: Está tudo dito, chegamos ao fim então da nossa terceira edição do podcast, podcast NBA na Sport TV. Já sabe, participe, veja, primeiro, ouça também e depois faça nos chegar as vossas ideias, os vossos comentários as vossas sugestões para que na próxima semana cá estejamos outra vez eu, o Miguel e o Ricardo a debater este mundo louco da NBA.